0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana vamos a repasar el libro de Joan Boluda, En 100 años todos muertos, un libro imprescindible si sois emprendedores, si vais a empezar dentro de poco o si tenéis esa espinita clavada de cuándo empezar o, o si te apetece empezar. Si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Enrique Cortiñas, consultor de marketing para ONGs. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Pues muy bien, muy intensa. Esto, el otoño en las ONGs es de alta intensidad y se nota porque muchas peticiones de presupuesto, los clientes habituales pidiéndome extras, o sea que muy, muy liada. ¿Y tú qué tal, Antonio?
0: Sí, yo he visto que está la gente, sobre todo esta semana, que, que ya es octubre la gente a piñón en, en general. Veo a la gente menos dispersa en, en redes sociales, en los grupos, en, en los slacks. Se ve que está todo el mundo igual.
1: Sí, y aunque eh, empieza a haber rebrotes y así, el confinamiento de, de Madrid, y, y bueno, todo el contexto que no es. no sé si había mejorado, pero bueno, parecía que iba un poco mejor, la situación sigue complicada. Creo que esta vez no se han, por lo menos yo no estoy notando parón. Así como la otra vez eh, se notó bueno, también tuvimos un confinamiento total, ¿no? Que a lo mejor eso también obligó a parar todo. Pero ahora no tengo esa, esa sensación, tengo la sensación de del
0: mismo ritmo que un otoño cualquiera. Pues sí, sí. lo que pasa es que, que claro, es que a nosotros no nos toca el tema de, de lo que se está cerrando, o sea, lo que están parando sin posibilidad de de ejercer la profesión en más eh, sector servicio, ¿no? Lo, o sea, turístico, sector ¿no? turístico y, y restauración. Sí. Entonces, la gente se, se está reactivando, los que tenían tiendas están buscando maneras alternativas de, de poder seguir trabajando, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde aparece CatCommerce. Mm, sí. Y, y entonces por pues, nosotros, pues, a, cayendo en cayéndonos presupuestos de todos lados. La gente se está dando cuenta de que en el online es donde la gente pasa más tiempo eh, es, y es la debería de ser la herramienta número uno de, de tu empresa para captar nuevos clientes.
1: Claro. Sí, sí, totalmente, es totalmente. Uh -huh. Bueno, a ver si la parte de servicios turismo puede ir poquito a poquito cogiendo también su parte de recuperación y si la, si el contexto mejora. A ver, es la macuna o bueno no sé bien, bien el contexto. No, no sé cómo se va a solucionar, pero esperemos que, que se solucione.
0: Uh -huh. ¿Y qué esco? has hecho esta semana?
1: Pues mira, te iba a decir si la querías empezar tú, pero por yo, venga. Pues he empezado el rediseño del blog de, de una fundación. Es un blog con muchos contenidos. La idea es cambiar el formato, el diseño y añadir eh, custom post types. que... Uh -huh que necesitan unos contenidos nuevos más personalizados y luego tenemos que ver cómo hacer la migración porque hay un cambio en etiquetas, categorías y migrar esos contenidos.
0: Después Entonces, estas... más que un blog, por lo que me estás diciendo, parece más un periódico digital, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que sí, porque tiene tantísimos contenidos, tiene muchos artículos de opinión, ellos lo, lo definen como blog, pero al final es una instalación propia, con, sería un periódico digital del ámbito de la fundación. Mm -hmm. ¿okay? en realidad no solo del ámbito, más de la temática que trata la fundación Entonces uh -huh. eh, tienen ahí muchísimos contenidos y de hecho tienen hacen una versión en papel y todo de, de parte bueno. de los contenidos que elaboran o sea que sí.
0: entonces tienes que decirles que no lo llamen blog
1: <risa> bueno, pero supongo que históricamente lo tienen ahí marcado como tal y, y a veces incluso para sus lectores ¿eh? debe ser uh -huh. pues, es el blog de la fundación uh -huh. Luego esta semana también me han encargado una formación para técnicos de juventud en, de un grupo de ayuntamientos en Cataluña de, en temas de redes sociales que todavía no hemos cerrado presupuesto y así, pero bueno, supongo que no será difícil. Y la formación, si no recuerdo, es a mediados de noviembre. Tengo que preparar un poco de cuestionario para saber a qué nivel están los diferentes técnicos. Y bueno, pues les, les repasaré un poco eh, conceptos básicos de redes sociales, cómo promocionar los puntos de, de juventud y bueno, unas indicaciones básicas para que, que sus, sus perfiles sociales vayan, vayan creciendo. Uh -huh. luego empezaré que esto es un encargo que me ha salido a través de, de Oficina. en principio empezaré la, la búsqueda de subvenciones para un proyecto de transformación digital de, de una empresa del sector cultural de, de los libros uh -huh. y fue a través de Sinoficina que, que hoy le, le decía a Bosco mira ya me he pagado la, la lifetime si, si me acaba saliendo el preso uh -huh. ya, me, ya me habré pagado la lifetime con, con este presupuesto y, y encargo y pinta bien por, por el tipo de proyecto que es y porque seguramente necesitarán no solo ir a algunas convocatorias concretas que ya he estado hablando con, con ellos, sino seguramente a largo plazo necesitarán apoyo en todo lo que es búsqueda de financiación pública y privada, o sea que puede ser un, un buen contacto. Y para terminar he estado actualizando todas mis webs a GeneratePress 3.0. Eh, hace poco hablábamos de, de las actualizaciones de Elementor, pues ahora Generate Press también ha, ha hecho ahí su, su renovación. ¿Y te ha petado alguno? No, la verdad que no. Creo que han hecho muy pocos cambios. ¿eh? Sí que han añadido Flexbox, han mejorado temas de CSS para temas de velocidad y así. Supongo que el, 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 la situación de que Astra pues, es muy rápido, muy optimizado, pues les estaba erosionando y eso que es mucho más barato, Generate Press, no, uh -huh. no tiene nada que ver pues supongo que han intentado ahí atacar la optimización y el rendimiento del código.
0: Uh -huh. ¿Y tú qué tal esta semana? ¿Cómo ha sido? Pues mira, han mencionado sin oficina y me ha acordado eh, que los compañeros de, de WordPress Cartagena, de la MITA, eh, en su última newsletter nos mencionaron y también mencionaron la, la entrevista que le hicimos a Bosco. Así que un ah, saludo. Claro, bien. saludo desde aquí a Miriam y a, y a Diego. Eh, yo esta semana eh, peleas <ríe> pelea con Kuma, eh, peleas con un plugin que o sea un plugin que al final hemos tenido que rehacer de, de alguna forma para crear una especie de backend en la, en la web de Kuma para que el departamento técnico pudiera gestionar la documentación técnica y todo el software, todas las actualizaciones, todo con los clientes. Una forma de, de comunicación con los técnicos de calle y con los, con los clientes porque hasta ahora era un poco obsoleto la forma que lo hacían con CDs y tal, y ahí le hemos pegado un buen actualización. Luego, por otro lado, para CatCommerce, eh, hemos estado scrapeando y extrayendo negocios de, de Google Maps para, para poder prospectar, y sobre todo para poder clasificarlos en función de si tienen, pues, si tienen web propia, si tienen una web hecha en Wix, o si en, en el perfil de My Business han puesto sus perfiles de redes sociales, lo cual quiere decir que no, no tienen web. También he estado analizando si eh, tienen o no la ficha de Google My Business reclamada, o sea, si la gestionan ellos, porque sería un buen punto para, para entrarles, si tienen web, eh, entrarles para la gestión de, del SEO local, y si, y si no tienen web, pues ofrecerles un paquete completo en este caso. También pillé en, en AppSumo una herramienta que ya se ha caducado, Stackby, que es una especie de Airtable, poquito peor, pero lo bueno es que pillé la Lifetime y, y te permite conectar eh, con APIs. O sea, es, eh, en vez de automatizar como lo haría Zapier o, o Interomat, eh, lo que hace Stackby es te permite conectar campos que tú tienes ya en tu base de datos con APIs y extraer información. Entonces, por ejemplo, si yo le meto a la, a la tabla una URL, una web, me la puede pasar por eh, PageSpeed y sacarme las cifras de, 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 de móvil y de, y de desktop y me las mete ahí en esa base de datos. Entonces, también podemos hacer de una forma muy rápida el análisis un poco por encima del de WPO y también ofrecerlo como, como servicio. Esta idea es muy potente. Sobre todo eso, el que estamos hartos de escuchar a, a Luis Mongemalo y a... Uy, no me acuerdo nunca cómo se llama, el de Libros para Emprendedores.
1: Eh, yo tampoco me acuerdo cómo se llama.
0: Pues que también tiene una academia de, de emprendedores. Uh -huh. Él también está harto de repetir lo que todos los días deberíamos de prospectar, todos los días eh, buscar nuevos clientes, eh, conocer nuestros números... Y todos los días eh, atacarle a nuevas personas. Porque a lo mejor, si en nuestras estadísticas de, de prospección eh, hemos tenido que mandar 20 emails para que nos aceptaran un presupuesto, pues todos los días, si necesitamos un presupuesto, enviar un presupuesto, todos los días tenemos que enviar esos 20 emails para que no cese la, la captación de clientes. Y como dice Luis Monge Malo, para tener opciones, para elegir. Dice: Yo todos los días paso mediodía haciendo llamadas. Para, que si, para no depender del sí de un cliente, para tener opciones de yo decirle sí o no. De escoger, poder escoger. Correcto. Uh -huh. Y ya por último he descubierto el podcast de entrevistas a personajes públicos de Alex Fidalgo, seguramente muchísima gente lo escuche. El lo que tú digas se llama y es una maravilla porque el, el, el chico viene de radio, tiene muchas tablas y hace muchas y muy buenas preguntas. De hecho, un, las entrevistas duran casi dos horas pero tienes todo tipo de personas, eh, desde Iker Jiménez hasta Berto Romero, pero la parte personal, le rasca mucho la parte personal, la parte de, de pensamientos y eh, te, saca, te saca muy buena información acerca de, de estas personas que nosotros lo único que conocemos de ellas es el personaje que se ve a través de la televisión o de, o de los medios. Y vamos... Genial. ¿Alguna en concreto que recomiendes? Pues, mira, muy impactante la de Coto Matamoros, uh -huh. que todo el mundo lo reconocerá por, por cómo hacía... Bueno, yo soy jovencico y yo no lo veía. Eh, Crónicas Marcianas, que, sí. que vaya a pegar cuatro oritos. Y, y no tiene nada que ver el, el personaje con la persona. Y bueno, también eh, estoy escuchando... Ahora mismo estoy a medio de escuchar la de... Espérate que lo miro. La de Fernando Sánchez Dragó, que también Ajá. es una persona así muy, muy criticada por sus pensamientos y tal. Y, y tío, na, nada, nada más lejos de la realidad. El, lo que él es como personaje de cara al público, eh, creando polémica y tal a cómo es realmente en su casa. Es una persona que lo único que, que le gusta es el anonimato y, y que lo dejen tranquilo.
1: Sí, a veces se ponen una máscara ¿no? y sí. hacen el espectáculo porque es parte de su trabajo.
0: Y lo bueno que la manera en la que tiene Alex de hacer las entrevistas es, hasta que ha llegado la, el tema del confinamiento, él iba personalmente, a, a hablar con ellos a su sitio de trabajo a su casa a donde fuera por ejemplo la entrevista de Berto Romero es en su casa y la entrevista a Langui pues es allí también en, en el estudio de grabación que tiene o sea que bueno. la, la de Langui es alucinante la de de la excepción el, el bueno que también salía en, en, en una serie de Antena 3 de los policías estos o sea que que y también
1: en una de Cocineros el el chiringuito de
0: Pepe. El chiringuito de Pepe, correcto. O sea, que es okay. que, pues, eh, por ejemplo, el Lanky dice el peso de la fama. El, el, todo lo malo que conlleva la fama te lo, te lo recalca mucho. Está quemado. Se nota que está... Y, 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 y lo bueno es que eh, consigue sacarlos de, de su área de, de personajes y, y, y consigue que se sinceren. Está muy bien el, el podcast. Lo, lo recomiendo. Sí. vamos. Echaré,
1: echaré un, una escucha de vez en cuando.
0: ¿Pasamos al valor al grano, Antonio? Vale. Eh, esta semana has escogido tú el libro, uh -huh. que viene muy a, a cuento con lo que con la redirección que estamos haciendo de este podcast. Y es que eh, hemos traído el libro de, de Joan Boluda en 100 años todos muertos. Y ¿Tú es... lo has leído, Antonio? Sí, yo lo leí cuando, voy a ser sincero lo, cuando lo puso gratis creo que, que lo puso por uh, celebrando el episodio número 100 oh, 1000, perdona, de, de su podcast y, y lo leí entonces y me parece muy bueno, lectura muy rápida, muy muy rápida creo que está en, en Kindle también muy barato un euro y pico Sí, puede ser y, y vamos, es te, sobre todo si estás ahí en el punto de, de si, si sí o si no eh, te ayuda a, a tomar decisión. O sea, esto es para mí, esto no es para mí. ¿Quieres que lo
1: repasemos y así le explicamos a la gente un poco de qué va y si les animan, si no lo han leído, que lo lean? Vale. Pues como decías tú, eh, se dirige mucho a emprendedores. O sea, si estáis pensando en hacer unas oposiciones, no hace falta que os lo
0: leáis. O sea, no, no, ahí quería corregirte. Porque Venga. no es a emprendedores, es a personas emprendedoras. O sea, sí, se tiene, a
1: personas que quieren emprender también, que, cierto, correcto.
0: que tienen mentalidad emprendedora. A mm. lo mejor están trabajando o, o se están sacando su, su, como has dicho tú, su puesto público. De funcionario. De sí. funcionario. Pero a lo mejor pasa como al chico este de, de la bici que fue, que, que estaba trabajando de bombero y un día dijo, no, yo quiero lanzar mi propio negocio y me voy. Y se lo dejó todo. O sea que al final es tu manera de, de ser. Si tú eres una persona que te guste empezar proyectos nuevos, este libro es para ti.
1: Uh -huh, exacto. Y aunque no lo pueda parecer por el título, com, como bien dice Antonio, uh, la idea es del libro es dar respuestas a dudas que tenemos cuando emprendemos un negocio queremos emprenderlo. Y, y se mueve un poco desde los conceptos más técnicos, de pues, cómo hacer un plan de negocios. Un, poner precio a cosas más emocionales que tienen que ver pues con los miedos que puedes tener a fracasar, la, temas de conciliación familiar, que Joan, pues si lo habéis escuchado en su podcast, supongo que casi todos, eh, pues le da cierta importancia al, al poder estar tiempo con sus hijos, con su pareja, pues en todos. Joan en el libro busca pasar por, por todos esos temas y, y sobre todo... Yo creo que no, que no descubre nada nuevo, pero tal como lo pauta y, y como lo explica, pues es una buena lectura, sobre todo para reflexionar sobre uh
0: -huh. el día a día y sobre los emprendimientos. Sí, pues como cualquier libro de este tipo, eh, empieza empieza como cualquier libro de autoayuda, el, el tema, tratando el tema de si eres o no feliz en un trabajo, si el trabajar de, de 9 a seis te incomoda, y si tal, empieza a tocar como esos puntos de dolor para ver si despierta en ti algo. Y entonces pues, ya te va diciendo, bueno, si tú ahora mismo estás infeliz tal cual estás, quizá haciendo esto otro eh, serás más feliz. Y también voy a hacer un poco de spoiler, el 100 años todos muertos es como un mantra que tiene él, refiriéndose a, a ¿por qué no lanzar hoy las cosas si de todas formas en 100 años vamos a estar todos muertos? ¿Por qué no tirarse a la piscina? ¿Por qué no hacer esto si total en, en 100 años vamos a estar todos muertos?
1: Sí, y él habla mucho de quemar las naves, creo que es como sí. el, el concepto que utiliza mm. y en el libro habla de, de esa idea pero siempre desde la reflexión de pues con con cierta seguridad, con, pues compaginando un trabajo en el que ya tengas un salario o que tengas suficientemente ahorros para poder hacer ese salto, ¿no? Entonces, él fomenta esa idea de ir a buscar lo que nos satisface una vocación que podamos tener pero siempre desde la seguridad. Y por eso el libro combina estas partes más eh, reflexivas, de que la vida es corta, de que hay que aprovechar las oportunidades, con la, la parte más técnica de un negocio, ¿no? Pues cómo detectar ideas de negocio, cómo hacer un estudio de mercado con herramientas económicas o, o muy baratas, eh, cómo valorar la viabilidad de, de un proyecto... Mm. Por ejemplo, hace un, tiene un capítulo sencillo muy muy bueno sobre estrategias de precios, ¿no? Entonces él uh -huh. eh, va moviéndose entre el, el, los puntos de dolor que tú decías, ¿no? Las insatisfacciones y al mismo tiempo te da bases para que puedas tener. Nadie puede asegurar el éxito en un proyecto, pero bueno, por lo menos que empieces con una base
0: más o menos sólida. Uh -huh. Y bueno, ya también nos, nos avisa de que si emprendes, pues eh, aprende a separar la vida personal de la profesional. ¿no? El primer fallo de, del autónomo o el autoempleado es dedicarle, si tiene el día 24, dedicarle 25 a, a tu nuevo negocio porque te emociona, porque es una nueva motivación y empiezas a, a dejar a un lado la vida personal. Y también hace referencia al tema de... De, creo que lo toca en el libro, puede ser el tema de, de separar también las cuentas, tener muy segmentado eh, no solamente el tiempo que le dedicas a, a lo profesional, sino también tanto el, el espacio, por ejemplo, que tú tengas un espacio para trabajar diferente a, a donde sueles pasar tu tiempo libre, por ejemplo, tener un despacho en casa o un rinconcito, pero que sea el sitio de trabajar... Y, si, y cuando dejes de trabajar sales de ese sitio y te vas a, a hacer vida y también el tema de, de cómo separar las cuentas de, de no mezclar el dinero personal con el dinero profesional pues te puedes pegar un bu unos buenos sustos
1: sí, creo que sí que lo comenta en el libro me suena que sí
0: y bueno, también dedica a un, un capítulo a, a los socios a cómo sí. bueno sí, com sí. coméntalo tú Sí, no, no, dale, dale, dale
1: tú. Que, que es algo que tú tienes muy claro, que siempre lo dices. Ni amigos ni
0: familia. Ni amigos ni familia, pero no, ni como socios ni como clientes. <risa> Eso es verdad, también lo, los marcas como clientes que tampoco los quieres. No, no, qué va. El, al final una son relaciones diferentes y, y te estás jugando que por una mala pasada pe perder un amigo. Al final... En los tiempos que corren, cada vez tenemos menos amigos, 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 de estos que puedes eh, que podrías dar tu vida por ellos. Y, y mezclarlo con los negocios podría ser peligroso porque podrías perder e esa relación y con la familia igual. Eh, creo que, que Joan es el, el, la primera persona que lo escuché decirlo. Dice, yo con la familia... Eh, no haría nunca negocios porque luego los tienes que estar viendo en cada, en cada Navidad, en cada cena de, de Nochevieja. Y tú imagínate el mal rollo que sería mirarle, estar ahí comiendo, mirando al plato, por no poder levantar la cara. O, o directamente por no poder juntarte, como he visto pasar en, en otras familias.
1: Sí, aparte que puedes llegar a... No sé, depende de qué negocios, ¿no? Pero si montas, por ejemplo, un restaurante o una tienda y la cosa no va bien, pues a lo mejor hay mucho dinero que se ha perdido en ese emprendimiento. Claro. Uh -huh. Y también en el libro, que va muy de mano de esto, ¿no? De no trabajar con amigos y así, habla sobre la necesidad de que cuando te juntes con alguien, pues tengas una complementariedad, ¿no? En, ya sean habilidades, caracteres también con la visión y las motivaciones y también empezar por pequeños proyectos eh, uh -huh. antes de ponerse a hacer un proyecto de, no sé, en el que ponga a cada uno 30.000 euros, pues mejor empezar uno de 1.000 ¿no? y, y luego ya se va viendo. Y uh -huh. si la cosa crece nos entendemos y se consolida, pues ya, pues firmar, ¿no? Hacer la, la boda, digamos.
0: Uh -huh.
1: Firmar el, el pacto de socios antes, pero luego lo que es constitución de empresas y, y etcétera, pues en,
0: cuando la cosa ya está rodada también nos indica que es esencial tener un modelo de negocio O sea, cuando estás empezando no es ponerte a rodar y ya está hay que estudiar un poco las necesidades del mercado, tener una especie de plan y que lo sigamos estoy suscrito a gente Invencible a su newsletter uh -huh. y también lo dice dice el, el, el 80% del tiempo deberíamos de estar poniéndonos a hacer cosas y el 20% del tiempo en planificar. Y, y bueno, voy a traer aquí un ejemplo que no, no... O sea, que viene al cuento, pero no tiene nada que ver con el libro. Y es, pone un ejemplo de en una clase de fotografía en la universidad, el profesor separó a la gente en dos grupos. Uh -huh. a, a un grupo les dijo, a vosotros os voy a, a evaluar sobre 100 fotos, ¿vale? Eh, os pondré nota eh, cuando lleguéis a 100 fotos. O sea, el 100 fotos es un 10 y de ahí para abajo. O sea, si me entregáis 50 fotos, pues tendréis un 5. Uh -huh. Y a la otra mitad del grupo les dijo, os voy a evaluar solamente una foto. Tenéis que traerme una foto, la mejor que podáis hacer. Y, y sobre esa foto os evaluaré. Pues al final del curso, eh, los que había, el grupo que tenía que entregar 100 fotos, tenían mejores resultados, o sea, tenían mejores fotografías, que el grupo que solamente tenía que entregar uno. Y esto lo explica en relación a, a que cuanto más haces, más practicas, más vas mejorando. Pero si te lo planteas como tengo que hacer una única foto, vas a pasar la mayor tiempo, o sea, el mayor tiempo planificando cómo será esa foto y vas a tener resultados más bien mediocres que si vas ido practicando y mejorando sobre la marcha.
1: Aparte te pones, solo tienes una oportunidad... Te centras mucho en eso, en cambio si tienes más oportunidades vas mejorando pero no te importa cometer
0: errores. Uh -huh. Y el problema está en la concepción, en, en cómo nos tomamos las cosas. El, el, cuando somos emprendedores queremos que nos salga bien a la primera y, y nos pasamos tanto tiempo planificando y estudiando el qué vamos a hacer que muchas veces nos, nos ataca la parálisis por análisis, nos quedamos ahí analizando, analizando, uy que esto salga bien, que tengamos... el la mejor tecnología la mejor tal la mejor cual cuando en realidad otro que que simplemente ha empezado con yo que sé con un Wordpress con un tema de embato y para adelante ya sí y, y nos adelantan por la por la izquierda sin que nos demos cuenta
1: sí, a veces aunque hagas cosas que se pueden llegar a conseguir derar cutres o que no no estén bien planificadas o bien organizadas pues si tienen si responden a una necesidad puede que funcionen mejor que que cualquier otra cosa o sea que Uh -huh. se, se critica mucho, por ejemplo, diseños de ciertas empresas y así, pero si responde a las necesidades, la estructura, es pues que a veces no, no hace falta liarse y tener cosas perfectas. Uh -huh. En el libro también, no sé si, si tú conocías este concepto antes de, de escuchar a, a Joan, clava de los cliductos. A mí me encanta este concepto, que él creo que lo saca de un profesor de de su carrera de administración y dirección de empresas, ¿no? uh -huh. que es eh, juntar clientes con productos. ¿no? Entonces dice que hay que tener productos de estructura, que son pues, aquellos más relacionados con un bajo coste o bajo precio, con, pero con mucha cantidad de clientes, como podría uh -huh. ser el, el menú de mediodía de un restaurante. Luego hay que tener por, productos de margen, que serían aquellos productos que pues, tenemos menos clientes, pero que por cliente tenemos más más margen a, a nivel de, de beneficios, sea como la carta de un restaurante, ¿no? Al mediodía tienen el menú de la comida el, el típico menú y luego por la noche pues ya pues tenemos un tipo de clientes diferentes y, y van a carta y ganamos más por cada plato y, y por las bebidas y luego de imagen, ¿no? que, que sería aquellos que Productos que, que nos hacen reconocibles. ¿no? Que, que, si, si seguimos con el símil del restaurante, sería lo típico que te viene un famoso medio famoso tu restaurante ¿no? y aprovechas para hacer una fotografía, la cuelgas en redes sociales y antiguamente aquí en Barcelona tenemos un, un restaurante que es muy conocido de, de pescados y así que se llama eh, Salamanca y... Bueno, yo, yo he ido un par de veces y la verdad que no, no sé de dónde ha salido la fama. Supongo que le viene de, de antiguo. En, en catalán se dice, fes, fes fama y llego a la paya, que sería sí. como...
0: Échate a, a dormir,
1: o sea, cría la fama. Exacto. Una vez ya eres famoso, te puedes echar y, y descansar. Y cuando entras en el restaurante, tienen tropecientos millones de fotografías, ¿no? Del el jefe, los camareros, uh -huh. los cocineros, ¿no? Con famosos, ¿no? El típico del... Bertino Borne, así con un punto de... de de actores así de, de la gándula de Barcelona de, de programas de televisión no y es uh -huh. su forma supongo de, de reconocimiento de imagen y imagen y de sus clientes pues uh -huh. en el libro nos explica este concepto que para mí creo que es muy interesante y yo por ejemplo en, en mi planificación de, de clientes y, y de productos lo, lo, intento, lo intento hacer tengo algunos productos más de bajo precio que sean un poco más masivos, otros que ya son más de alto precio y que me deja más margen, y luego tengo algunos de imagen que es pues colaboraciones que hago con algunas organizaciones, algunas charlas y así. Entonces, conviene. Creo que son muy un concepto muy interesante para cualquier emprendedor.
0: Entonces, en resumen, nos quedaríamos con que es un libro imprescindible. ¿Tú lo catalogarías como imprescindible?
1: Si alguien está empezando a emprender, creo que sí, porque es muy fácil de leer, no es, no sienta cátedra tampoco, es sencillo, y, y sobre todo si están con la idea de empezar o, o han empezado con pocas bases y muchos conocimientos, yo creo que les irá bien, porque les dará conceptos básicos, plan de negocio, estudio de mercado... Yo conozco casos cercanos a, a mi familia de gente que se ha lanzado a hacer negocios o montar negocios más que hacerlos sí. por una situación, se quedan en el paro y, y, y conozco el caso concreto de, de un amigo de la familia muy, muy cercano, de, se quedaron en paro, los despidieron del trabajo, capitalizaron el paro y no se le ocurrió otra cosa que montar una, una imprenta con un, con un compañero de, de la empresa no tenían experiencia, simplemente pensaban que era un sector muy potente y el negocio no, no, fue, no fue del todo bien, luego se tuvo que reconvertir a transportista y así, y es complicado porque, claro, comprar máquinas no sé qué, y evidentemente no tenían un estudio de mercado porque la cosa duró cinco meses, aguantaron de margen, no sé lo que valen unas impresoras grandes, pero debe valer muchísimo dinero local, horas de mantenimiento entonces, si si estáis emprendiendo o acabáis de emprender o tenéis la necesidad, yo creo que es un buen libro porque os dará bases, os dará conceptos uh -huh. básicos. De la sí. misma forma que si escucháis el podcast de Joan. ¿eh? Escucharlo sirve como el ABC del marketing y, o de la gestión empresarial. Y a partir de ahí, pues, profundizáis y mejoráis. Pero para empezar, yo creo que es un buen libro.
0: Bueno, si escuchan el podcast de, de, de Joan, ya tienen más horas que un máster. Sí, sí, sí.
1: A veces hay conceptos que son básicos. A ver, en 20 minutos tampoco no da como para profundizar, ¿no? En ciertos conceptos. Sí, pero en
0: 1.500 programas.
1: Sí, 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 sí. Yo creo que para, el, para iniciarse es, es un buen libro y el podcast también es un, un buen contenido. Luego, cuando ya estás más, más lanzado y así, pues ya te puedes ir a otros libros que sean un poco más
0: profundos. Uh
1: -huh. Pues venga, dinos dónde, dónde nos pueden escribir, dónde nos pueden comentar.
0: Pues si nos estáis escuchando desde iVoox ahora mismo, tenéis aquí un margen de un par de minutos, sacad la, la aplicación y dale al corazoncito del episodio para que sea sepamos nosotros que no sois robots, porque tenemos dudas últimamente. Y si nos estáis escuchando desde cualquier otro podcast, podéis entrar en la laescalera.pro y ahí escribirnos comentarios eh, en el episodio. Este es el 71. Eh, eh, déjanos vuestra... Si que habéis leído el libro, dejadnos vuestra opinión, pues a mí me pareció una mierda, porque esto es mentira. <risa> o lo que queráis, eh, nos dejáis ahí vuestras, vuestros comentarios o sugerencias. Y también podéis eh, escribirnos a través de nuestro grupo de Telegram, que tenemos ahí, estamos algunos vecinos eh, comentando las jugadas. Podéis entrar buscándonos directamente en el buscador de de la aplicación o desde el botón que aparece dando saltitos abajo en la, en la web podéis entrar ahí a, a nuestro grupo de, de Telegram
1: Antonio se me está ocurriendo ahora sí que, que no lo hemos comentado pero vamos a vamos a innovar podríamos hacer que los, los oyentes que entran en el grupo de Telegram desde la publicación del episodio hasta hasta el episodio 72 les, les haremos un regalo vamos a hacer algún sorteo o alguna cosa que sea chula Ah, venga. Vale. Ya lo pensaremos. ¿eh? Todos los que entréis del episodio 71, luego a lo mejor los que están dentro se nos enfadan, pero bueno, ya, ya veremos algo para Ellos los que también ya han están. han tenido y... regalos. Uy. Eso es verdad, tienes razón, tienes razón. Es verdad, sí, sí. Pues del 71 al 72 les, les haremos algún regalo. Ya, ya pensaremos el qué, pero que sea un buen regalo, que sea chulo.
0: Mm -hmm. Vale, me parece perfecto algo así,
1: o sea, que todos los que entréis estos días en la escalera, en el grupo de Telegram, vais a tener opción de regalo. Si es uno, pues ese se lleva. el Regalo poder. directo. Exacto. ¿Y qué pasa con los que se salgan y vuelvan a entrar? No, esos, no, esos ya los tenemos registrados, ya los conocemos.
0: <risa> qué buen truco, ¿eh?
1: Sí, sí, ya veo que tú eres <risa> o sea, aprovechando las ofertas. sí. Pues nada, ¿dónde te podemos encontrar, Antonio? Ya así cerramos por hoy.
0: A mí en antoniosánchez.pro y, y bueno, en, en CatCommerce, si estáis en Cataluña y tenéis un negocio, en catcommerce.cat.
1: Perfecto, pues a mí me podéis encontrar en ricortiñas.com y en CatCommerce con, con Antonio. Nos vemos la, la semana que viene a las
0: 6. Vale, hasta la semana que viene. Venga, nos